0: catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura
1: y la humedad. Es la hora 10, en punto. La temperatura, 14 grados, 7 décimas. La humedad,
2: 94%. Tu memoria cambiará al 101.3 de FM. Tu memoria cambiará al 101.3 de FM.
3: Este 5 de mayo conmemoremos el 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862.
0: Hoy vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Las armas del supremo gobierno
3: se han cubierto de gloria. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México. Gobierno de México.
2: El suceso que cambiará tu memoria, es el cambio de frecuencia de Magnética FM. Del 107.1, al centro del cuadrante en el 101.3. Escucha los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, nuestros programas especiales. Señal, sin límites, conducidos por el Dr. Fernando Maldonado López. Vamos juntos, hacia el 101.3, 101.3. Magnética FM. bienvenidos a señal sin límite en magnética fm estamos próximos a un importante cambio nuestro cambio de frecuencia del 107.1 al 101.3 seremos así a partir del 14 de mayo magnética fm 101.3 señal sin límite y
4: ¿Cómo están? Estamos aquí colocando los audífonos. A ver, déjeme ver nada más el volumen por aquí. Ahora sí, ya estamos. Igualmente, nuestro invitado especial el día de hoy en donde eh, siendo una persona reconocida con amplia experiencia en un área también muy conocida, paradójicamente no vamos a hablar de esa área sino vamos a platicar de temas que vienen al caso de estos programas especiales para saber en qué consiste el cambio que estamos haciendo de frecuencia de 107.1 MHz a la frecuencia de 101.3 pero aquí vienen retos interesantes que vienen y se atropellan en este momento en mi mente tantas cosas al percibir también otro invitado muy especial el día de hoy y bueno, para no hacer más misterio en esto, pues voy a presentarlos. Eh, primero me voy a dirigir a nuestro buen amigo licenciado Sergio Aispuro Cárdenas, ¿es correcto? Es correcto. Eh, excelente. Y bueno, pues el licenciado Sergio Aispuro Cárdenas, además como actualmente lo es, es un vocal ejecutivo de la dirección ejecutiva estatal. De, del Instituto Nacional Electoral pero no vamos a hablar del INE y bueno pues más de uno dirá ah caray pues entonces de qué se trata bueno ya lo van a ver y dentro de, de esa capacidad y experiencia plena como abogado que es eh, mi buen amigo licenciado Sergio Espuro y además también como un buen sinaloense que es sopra y que, pues, eh, al decir sinaloense y recordar tu tierra, Sergio... Bueno, bienvenido primero, Sergio. Buenos días, por favor. Buenos
5: ¿Qué... días, querido Fernando. Qué gusto saludarte. Qué, qué gusto estar en este espacio otra vez. Con tu cabeza siempre llena de cosas, siempre inquieto, siempre pensando en, en algo más allá. Es, es una gran experiencia estar siempre conversando con un hombre con la chispa y la inquietud que tienes tú, siempre buscando cosas nuevas. Gracias. Hombre, muchas
4: gracias por el comentario. Fíjate, Sergio, que quiero ahora presentar eh, un otro invitado muy especial, que además, pues, eh, como vamos a hablar principalmente de dos vectores, uno se llama Radiodifusión y el otro Televisión, pues viene perfectamente al caso eh, tener el, el hijo de de todo una persona, una leyenda en la televisión mexicana, como fue don Germán, el famoso conejo figareo. Bueno, pero pues estoy hablando por allá en los años 50, 60 que estaba. Parece que todavía está en mi cerebro ahí el superremate de autos que manejaba. Pero bueno, eh, sin más preámbulos, quiero dirigirme, por favor, en este caso que me vaya asesorando mi buen Alejandro, que es su hermano, que lo tenemos en controles, si todo está correcto, está bien bueno, pues eh, presento a don Germán Figareo eh, para que de esta manera, pues eh, le demos la bienvenida lo tenemos en pantalla, pero no lo veo, pero bueno, adelante por favor, si nos eh, estás escuchando Germán venga Gracias, buenos días gusto, gusto poder eh, integrarme
6: a esta importante cadena, a toda esta historia que he conocido a través de Alejandro, a través de la vida, diría yo, de la radiodifusión, se pues, eh, me entera también de eh, sus tiempos como locutor, en la cadena raza, eh, pues toda la radio para mí es es tan familiar, que yo cuando platico estos temas, créame que lo que menos importa es eh, el, el adorno, sino la, 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 la susceptibilidad que de conmigo desde que yo era un niño, uh -huh. me entero de que mi padre es locutor, de que siendo, teniendo el siete hijos, y decía que no, por eso le decían el conejo, uh -huh. los dientes, pero al principio, pues éramos mis tres hermanas y un servidor, Siendo yo el único hombre entre las hermanas, la mamá, hasta la nana que él tuvo en su infancia fue nana nuestra. Entonces esas tradiciones venimos de Morelia, Michoacán. Yo nací en Morelia, Michoacán, muy cerca de la XLQ. Uh -huh. que pues desde luego es pensar en la cadena raza, en la familia Laris Vide, lares uh -huh. Rodríguez. En fin, en toda esta historia que conmigo viene desde que nací. Desde que me trajeron a México De recién nacido A la XX de Alonso Sordo Noriega uh -huh. Estas historias tan interesantes Que a mí me parecen Es un agradecimiento a Dios A la vida de, de vivir esas experiencias Desde aquel entonces Entonces vivíamos en la colonia Roma en La XX estaba ubicada En la calle de Córdoba 48 uh -huh. eh, De Vicente Que empezaba Todavía Estoy hablando de los inicios. Eh, primero fue el Canal 4 a través de la Lotería Nacional uh -huh. y el IG de la X que luego de Alonso Sordo Noriega pasó a, a la dirección de los señores sofarri uh
7: -huh.
6: Entonces todas estas historias que se van mezclando, se va logrando luego el Canal 2. Mi papá es de los locutores de la XX porque lo llevó a Alonso Sordo Rodríguez, la amistad que tenía como español venido a México como inmigrante de una familia del norte de España, Asturias. Mm -hmm. Mi abuelo era también de Asturias. Entonces, eh, pues hay una sensibilidad de vida muy personal, muy particular, muy ligada también a la historia de nuestro país, a la historia del mundo, diría yo, de la fusión. La XCW, pues estamos hablando de los años 30, se inauguró el 18 de septiembre Y era la voz de la América Latina desde México Y la frase que identificaba a la XX era pues, En frecuencia libre internacional con 100.000 watts de potencia uh -huh. Entonces surge pues, una radio distinta, una radio que se va por onda corta al mundo entero Entonces esto hace que se mezcle pues, la 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 comunicación de, de un país como el nuestro, en aquel entonces estamos hablando de finales de los 40, la televisión se inicia, como sabemos, en el año 50, con el periodo del licenciado Miguel Alemán Valdés, los Ofarri, en fin, todo aquel México que era es único. Y empieza a solicitar a la XX, la, la Metro Golden Mayer, porque... Eh, se, da, se, se empiezan a dar cuenta de la importancia de los hispanoparlantes uh -huh. es bien interesante que las nuevas generaciones lo, lo tengan en conciencia ¿no? de todos los, los que llamamos la difusión, la comunicación sepamos cómo es importante México, Hispanoamérica en, 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 en general para el mundo entero ellos notan desde Los Ángeles, California, Hollywood en los años que eran muy del cine notan que hay un público muy vivo en toda Hispanoamérica y empiezan a querer adaptar programas que puedan enlazarse a través de esta idea. Uh -huh. Uno de ellos es, lo que yo recuerdo, que es la, la búsqueda de un tenor que estuviese a la altura de quien era el tenor de aquellos tiempos, Enrico Caruso.
7: Uh -huh.
6: La Metro produce una película, así se llama es el gran caruso uh -huh. y entonces la idea es hacer un programa que se pueda escuchar que lo puedan escuchar ellos el señor eh, goldwyn y el señor mayer ya en los ángeles y que la ideal era pues la xx entonces e efectivamente eh, hacer programa del gran caruso mexicano del cual sale triunfador curiosamente hugo avendaño y del cual es maestro de ceremonias germán figaredo en este caso gutiérrez mi padre germán que había nacido en Morelia, que había incursionado por el interior de la república en la radio primero fue en Morelia, en la misma XLQ que estaba a la vuelta de su casa era un muchacho de 16 15 años y luego va a Cuernavaca y luego hacia el norte sale de ahí, hay una, una anécdota publicada en esto de, las, de los libros de las anécdotas de locutores que, es, que a lo mejor usted lo conoce seguramente que lo hizo Emilio Esquivel uh -huh. era un gran locutor se llama Anecdotario de Radio y Televisión, y sale una anécdota del por sale mi tres hermanos de Cuernavaca hacia el norte, en donde conoce a mi mamá, que también era radiodifusora, aunque en cuestiones administrat administrativas de contabilidad. Se casan, van a Ciudad Juárez, ahí conoce a Tintán, que era locutor, y ahí empiezan muchas historias cuando regresan a México y a Morelia, esperando la apertura de la XCX. Yo creo que ahí se basa pues, toda la historia que yo conozco de la radio y la televisión en México pues son sus bases y, y, y hablar de esto nos podría llevar no días, meses y años es un <ríe> Eso placer sí. y un honor y lo agradezco le reconozco mucho esta generosidad de su parte de tratar lo que vivimos una familia eh, con recuerdos inolvidables, estos inicios luego el impacto de la televisión y luego el impacto de programas pues, que empezaba a producir el mismo señor Azcárraga Milmo que él comenzó como, eh, bueno, su, su, su biografía no viene al caso, aunque es muy interesante, pero empieza vendiendo libros para la Enciclopedia Británica, al lado del mismo Vélez, hijo de otro señor de la gran radio, así como lo era don Emilio Oscar Vida Urreta, pues lo fue don M. Vélez. Y los juniors empezaron a trabajar y luego en agencias de publicidad, y luego se incorpora al Canal 2 a producir ya de esos programas. Programas que produce el mismo Emilio Ascarragamilmo surge el superremate de Autos. Un señor Eduardo Orbañanos, que es eh, pues, tío de Raúl, por supuesto, hermano de, de, del mismo Raúl, y Eduardo Orbañanos eh, se encarga de llevar a cabo esas ideas brillantes que siempre tuvo como visionario en las empresas el señor de ahí surge el superremate de autos y de ahí surge Automóviles América General print 52 uh -huh. porque el superremate de autos era General Prim 50 venden hasta lanchas venden, venden automóviles Fiat uh -huh. y el gerente de este lugar es precisamente Guillermo cañero entonces de ahí viene una serie de enlaces de familias de nombres de apellidos de, de figuras, el mismo León Michel que nació en San Luis Potosí fue locutor en de Autos Sergio Olivares que fue locutor en Radio 620 entonces podríamos, insisto me da hasta un poco de inquietud todo lo que traigo en la memoria pero es con mucho orgullo con mucha sensibilidad lo platico usted lo vive y lo entiende porque usted perteneció a este gremio usted ha sido locutor y tengo el pues, eh, reconocimiento el reconocer de una persona sigue siendo Empresario, sigue siendo emprendedor y pues con estas ideas, fortuna que mi hermano Alejandro tenga una oportunidad de difundir a través de San Luis Potosí, de sus estaciones privilegiadas, pues estos programas tanto nos están emocionando. De verdad que estoy muy agradecido y quisiera también escucharlo porque usted tiene una historia que también debe de ser y lo es muy interesante de todo este
4: ambiente. No, muchísimas gracias, eh, don Germán. Vamos a aprovechar ir a un corte para entrar eh, con esa estructura básica, yo diría, matemáticamente hablando, un escalar para poner los vectores. Y esos vectores los vamos a poner en este segundo módulo después de este corte, si nos permiten. Muchas gracias. Adelante, Robert.
2: Este es el programa especial Señal Sin Límite hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados
0: Magnética FM Somos una emisora eminentemente ciudadana eminentemente productiva Magnética FM 17 años informando divulgando integrando Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 10, 17 minutos. La temperatura, 22 grados, 9 décimas. La humedad, 44%.
0: Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Estamos para ayudarte. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Todo el poder de la mujer en el metal llega al universo del rock Este próximo jueves 5 de mayo, 4 de la tarde Por Magnética FM y Facebook Live Y recuerda, cada semana tenemos estupendos regalos para ti Ya lo sabes, solo en el universo del rock
2: Este es el programa especial Señal Sin Límite hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados.
4: Bueno, pues una vez más eh, mi agradecimiento personal a nuestro buen amigo don Germán Figaredo y además con ese baúl, eh, diría infinito, de tantas experiencias, ligo esos valiosísimos comentarios a pues, algunas preguntas que quiero hacerle al licenciado Sergio Aispuro. Sergio Aispuro es obvio, como un personaje público, pues tiene un contacto natural con los medios de comunicación. Eso, eso es una situación que él maneja, y además, vaya mi reconocimiento, Sergio, yo te voy a echar un, un piropo profesional, pero lo haces muy bien. No necesariamente es la regla o el denominador común, y eso es sobresaliente. Pero precisamente en base a eso, este, estos programas especiales que permiten, y me dirijo tanto a don Germán como al público, a nuestro auditorio, como en este caso a ti, Sergio, el, el hecho de que por razones técnicas de espectro radioeléctrico, como lo dice así el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos cambian de frecuencia, de una frecuencia alta en 107.1 al centro del cuadrante. La verdad es que en lo personal, pues a mí técnicamente me agradó, porque estamos en mejor posición, no solamente en materia equidistante de extremos en el centro del cuadrante, sino me refiero a que la frecuencia es de mejor comportamiento radioeléctrico, quiere decir que sabiendo hacer bien la tarea, como intentamos hacerlo, el día 14 de mayo, que ya vamos a estar en el 101.3, pues vamos a tener mejor señal, más cobertura y un mejor servicio al área, que eso es importante recordando por ahí algunos de los fundamentos clásicos de la ley federal de radio y televisión, y ya muy directamente ahora sí del de Instituto Nacional Electoral, una buena cobertura de servicio a, hacia el área principal. Pero ahora aquí viene lo importante. E ese cambio que hacemos no nada más es cambiar frecuencia, sino que vamos a aplicar una serie de recursos que como, como un volcado especial nos ha dado don Germán Figareo tomando como base esa estructura que es la base, la, eh, las raíces de la radio y la televisión, debemos de enfrentar que hoy día prácticamente no solamente nos alcanzó, sino nos, nos ha rebasado el futuro. Y, y lo paradójico es lo siguiente, nos rebasa, pero no nos damos cuenta de ello. Y, y, y esa percepción... Solamente la podemos ver cuando la gente a veces son tanto confundida, ve en su celular, que le aparecen y le aparecen aplicaciones, que la curiosidad entra en el cerebro de cada uno de los seres humanos y dice: Ay, ¿esto para qué servirá? Pues a ver, le voy a dar clic. Y va, Ay, qué interesante. Ay, pues ahora, pues aquí tengo todas las recetas de postres que hay en el mundo, pero así nada más con un clic. Bueno, eso se llama inteligencia artificial está hecho a través de aplicaciones y uno pues se puede pensar pues esto salió así como de la magia, no esto quizá nos pueda orientar si me permiten para tomarlo como el bastión, como el punto de apoyo de lo que vamos a platicar en los próximos minutos y es una cápsula que viene de una institución muy seria a nivel mundial como es el Massachusetts Institute Technology, el famoso MIT o MIT. ¿Qué ha hecho ese instituto a nivel mundial? Bueno, ¿qué tal si le pido a nuestro gran ingeniero allá en los controles, Roberto Alonso, que ponga por favor la cápsula y de esta manera les pido que la escuchemos. Terminando, comentamos. Adelante.
0: Magnética FM presenta Innovación, reflexiones para los nuevos tiempos
3: 155 años después de su nacimiento el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha convertido en la mejor institución de ingeniería del mundo por sus aulas han pasado más de 70 premios Nobel con personalidades de talla mundial como el astronauta Bas Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la luna, el lingüista Noam Chomsky o el economista Paul Krugman. Sus antiguos alumnos han fundado más de 55.000 empresas, lo que se traduce en más de 3 millones de nuevos empleos y un beneficio de 3 billones de dólares. En otras palabras, si el MIT fuera un país, sería el décimo más rico de la Tierra. El objetivo siempre ha sido claro estimular las mentes más brillantes y prometedoras, haciendo de la tecnología la solución para los grandes problemas que ha afrontado la humanidad.
1: El
7: futuro es mi trabajo. Tengo el mejor trabajo del mundo. Conozco a las personas más brillantes del mundo que trabajan en los asuntos más importantes. La tecnología es el motor para el cambio más importante en el mundo
3: moderno. La confianza del MIT en la tecnología le ha llevado a participar en las grandes innovaciones del siglo XX. Desarrollaron el primer experimento de la Estación Espacial Internacional y vieron cómo nacía el movimiento hacker dentro de sus laboratorios en 1961. Sin olvidar sus contribuciones en la invención del teléfono, Internet, la robótica, la inteligencia artificial o en la descodificación del genoma humano.
7: Espero que la tecnología la sea la solución al cambio climático. Puede cambiar nuestra forma de comunicarnos, de compartir información, nuestra forma de intervenir en los organismos biológicos, los nuestros y los de otras especies. Y por último, nuestra forma de producir y utilizar la energía. Cualquiera de esos cambios habría sido una revolución, como la francesa o la estadounidense. Y los tres cambios están dándose de forma simultánea.
3: Las revoluciones que promueve el MIT también han llegado al mundo de la salud. Su último proyecto investiga el uso de un mini robot de origami para curar heridas en el interior del estómago.
7: La tecnología más prometedora, la más rompedora, pero la que más miedo da ahora mismo, es una que se llama CRISPR-Cas9. Permite editar individualmente los nucleótidos de un genoma para intervenir de forma directa en lo que se conoce como la línea germinal, las características heredables de los animales y también de los seres humanos. Podríamos crear organismos genéticamente modificados que podrían ser muy útiles para alimentar el planeta en 2050, cuando haya 9.500 millones de habitantes vivos.
3: Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad.
7: Durante 20 o 30 años, la inteligencia artificial estuvo en lo que se conocía como el invierno de la inteligencia artificial. Todo nuestro enfoque, nuestros estudios, muchos investigadores de aquí, del MIT, fracasaron. Aquel enfoque solía llamarse la sociedad de la mente y buscaba crear funciones biológicas y simularlas. No funcionó demasiado bien y os digo por qué, porque no entendemos muy bien nuestro cerebro. Por eso tratar de reproducir el cerebro humano que apenas comprendemos fue un callejón sin salida.
3: La inteligencia artificial ocupa gran parte de los objetivos actuales del MIT y han diseñado robots que tienen reflejos iguales que los de los humanos y que son capaces de hacer cosas como esta.
7: La gran pregunta sobre el concepto que tendrán los seres humanos de la tecnología en el futuro es, ¿utilizaremos nosotros la tecnología o la tecnología nos utilizará a nosotros?
4: Bueno, eh, mi distinguido Sergio, mi distinguido Germán, eh, eh, esta cápsula es una síntesis y es algo que va al día de hoy. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué viene a la mente, por favor, mi distinguido Sergio? Eh, ¿qué, ¿Qué está en tu mente viendo que el concepto que manejan es la inteligencia artificial, eh, ¿Estará al servicio del hombre o nos dominará al hombre? Pero también la reflexión, eh, las imperfecciones del cerebro humano llevaron al fracaso a MIT en los primeros balbuceos de la inteligencia artificial, porque le estamos heredando la imperfección natural. Y lo pongo en este momento en la mesa porque si no le podemos decir que imperfección en este momento es estarnos destruyendo, en Ucrania, bueno, pues entonces pues, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo es posible que el ser humano eh, se supone civilizado, pensante eh, estemos todavía con ese gen incorporado en el DNA nuestro anquilosado ahí no escondido, evidente pero pensando en destruir eh, en estar siempre buscando problemas en lugar de que podamos valorar oportunidades. ¿Qué viene a tu mente, mi distinguido licenciado Sergio Espudo?
5: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, se trata de una temática de temas frontera, de, de eh, conceptualizaciones, de echar a andar la imaginación para suponer cómo podrá ser el futuro a partir de tecnologías eh, técnicas de la comunicación y la información, pero además eh, en el contexto de una vertiginosa transformación de las instituciones humanas, en un contexto de globalización también, en donde hay una cosa, solo hay una cosa que no cambia y es eh, la naturaleza, la profunda, egoísta, amorosa, ambiciosa, generosa naturaleza humana. Yo querría imaginar un mundo en el futuro donde el hombre, el ser humano, vamos a usar lo de hombre en el sentido genérico, donde el hombre, el ser humano, la persona humana no pierda el control sobre la ciencia y la tecnología, pero que la tecnología y la ciencia sirvan de instrumentos para mesurar los alcances de, las, de los demonios que lleva en su interior la naturaleza humana, que están en la sombra, como dijeran los clásicos de la psiquiatría. Esa parte que está allí, que eh, como en algunos libros clásicos también hay un desdoblamiento de personalidad entre lo bueno y lo malo. Hoy estamos en presencia... Estamos en un momento sumamente grave en donde un solo hombre en Rusia está tomando decisiones que pueden llevar a la humanidad al borde del cataclismo. Y asusta, y asusta porque una combinación entre una capacidad de temeridad, como lo hace Putin, de amenazar y decir ni se muevan los de enseguida porque tengo armas para destruir todo esto, pero además en coexistencia con esas tecnologías que tienen esa capacidad destructiva No hacen más que aterrorizarnos Y pensar en el planeta, pensar en nuestros hijos Pensar en los hijos de nuestros hijos En el mundo que vendrá dentro de escasos 27 años Cuando tengamos ya 9.500 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra ¿Qué me viene a la mente? Fíjate Voy a ser paradójico, saludos a Germán Figaredo, voy a, ser, voy a ser paradójico, tecnología, ambición humana y el hombre, el ser humano, en el centro de la responsabilidad de la supervivencia del planeta y de la humanidad. Y entonces lo paradójico será, lo paradójico será vincularlo con un tema al que me dedico, cómo vamos a administrarnos los seres humanos que vivimos en comunidad y en sociedad, a través de qué instrumentos para controlar esos dos extremos de la naturaleza humana. La ciencia y la inteligencia y nuestros demonios, nuestras ambiciones. Y digo que lo vinculo porque me dedico a eso, me dedico a pensar y repensar en la democracia como una fórmula, Básica, integral, pero no perfecta, no acabada, que tiene que acomodarse a cada realidad social para poder imaginar un mejor futuro. Es decir, que el hombre, el ser humano, la persona humana debe controlar los alcances de su propio, de su propio árbol de, del fruto de la sabiduría que el Génesis narra en los primeros momentos, y por qué el peligro de comer de aquel fruto que estaba ahí, que es el control de la ciencia, el conocimiento, porque entonces seremos dioses, decía una frase clásica, entonces seremos dioses, lo decía un libro de un mexicano, Rodolfo Benavides, hace 60, 70 años. Es cierto. Es no, entonces cierto. seremos dioses cuando... Uh -huh. Bien, entonces, ¿qué me viene a la cabeza, Fernando? ¿Qué me viene a la mente? Desde luego incertidumbre, temor, soy como tú, padre, abuelo, sé que tengo un horizonte finito y quiero aportar de aquí a donde me alcance, como tú también, bases para asegurar que las generaciones que vengan tengan un, una, una, una mayor certidumbre de poder vivir en santa paz, en concordia, en armonía y no como hoy sucede con este con este asalto a la tranquilidad humana, porque en otro punto del planeta está sucediendo algo que en dos minutos puede causar daños terribles. Así lo imagino. Quiero imaginarme, no sé si sea, pero mi ilusión, mi aspiración, mi mejor deseo para este maravilloso planeta en que nos ha tocado vivir. La vida es increíble, dice por ahí una frase también. Uh -huh. Eh, que juntos, de manera democrática, de manera correcta, de manera dialógica, conversada, construyamos un futuro en donde el hombre tenga el control sobre sus propios productos y no al revés. Excelente.
4: Gracias. Voy a aprovechar, ir a un corte, mi distinguido licenciado Sergio Espuro, eh, coincido contigo y además valoro la profundidad de lo que acabas de mencionar sus conceptos eh, fenomenales. ¿Y por qué no decirlos? Porque a veces se desgasta la palabra democracia. Eh, 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 democráticamente expuestos, ¿eh? Porque... Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Adelante, por favor.
2: Este es el programa especial, Señal sin Límite, hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados
0: Magnética FM XHAWD hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo es Magnética FM emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo desde Loma Blanca 198 Loma Dorada San Luis Potosí México. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Magnética FM. 17 años informando, divulgando, integrando. Juvenilmente clásica. Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 10, 36 minutos. La humedad 68%, la temperatura 18 grados, 7 décimas.
2: Tu memoria cambiará al 101.3 de FM. Tu memoria cambiará al 1013 de FM.
3: Hay algo. Los días se sienten... diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo. ¿O serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente... Algo está cambiando. Ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Les doy la bienvenida a Martes de, Mar. Martes de Mar. Un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de generar cambios en las personas, pero sobre todo en la sociedad potosina.
5: Un programa semanal con temas humanos, cotidianos y recurrentes para buscar una interacción
1: entre los potosinos y el mundo,
3: rompiendo el famoso potosinazo y generando cambios sociales y reales en este bello estado y sociedad. Te esperamos todos los martes en Magnética FM en punto de las 6 de la tarde. También puedes vernos por Facebook Live. Martes de Mar con Mar Villanueva. Y claro, también va a haber ukulele.
2: Este es el programa especial Señal Sin Límite hacia el 101.3, conducido por el doctor Fernando Maldonado López
4: e invitados. Interesante los conceptos cuando se fundamentan en situaciones tan actuales y tan reales sin perder de vista otra vez nuestra historia. Nuestros elementos que, que, que nos, eh, pues, nos, nos permiten y me dirijo en este caso a los jóvenes hoy día Donde pues muchos jóvenes Germán han nacido en una etapa en donde pues indebidamente Perdón que lo menciona así, indebidamente ya no requiere una licencia, un locutor hoy día Ni siquiera un certificado y, y la verdad, respeto mucho a muchos eh, jóvenes hoy día, pero siento que no podemos ser el, el único país que estamos fuera de, de un, llamémosle, esquema legal de sentido común, como es tener una calidad de ideas puestas en un carrier masivo, como señala el aire, vaya, ni siquiera en las redes sociales con eso digo todo, porque pues, el problema de las redes sociales es que, bueno, salvo mejor opinión de todos ustedes, yo a veces me quedo asustado de escuchar expresiones que definitivamente matan un concepto que, que tiene un valor tan gigantesco donde va enfocado ese concepto a la propia inteligencia artificial y que quizás nos pueda salvar y de ahí nace precisamente un punto clave que se llama esperanza. Y yo creo que ese hope, esa esperanza puesta en el sentido estricto no es tan sencillo. Yo lo veo como un ente esférico, como un ente flexible que debe de soportarse en actitudes que vayan más allá de la propia expresión de un señor Apeidado Clark Fundador hace muchos años de un famoso Rotary International, los flamosos, el famoso Club Rotario, que dijo, la clave humana, dar de sí antes de pensar en sí. ¡Wow! Nada más que qué problema hoy día para entender ese concepto cuando quizá se aplica la inversa. Entonces, eh, eh, te, te quiero dejar terminar ese concepto antes de darle uso de la palabra... Que, que tengo entendido que por compromisos de, de agenda, pues nos abandono, vas a abandonar unos minutos antes de terminar el programa y me quedará platicando con don Germán Figaredo. Entonces, por eso te quiero dejar la palabra para que continúes esa exposición que venías haciendo en el bloque anterior. Pero enfocado a esa esperanza que... que no sé qué sea para ti, Sergio, la esperanza... ¿Crees que exista realmente esperanza? ¿Eh?
5: Yo creo que estamos eh, obligados a tener esperanza como lo, como lo hemos eh, vivido durante en, desde que somos homínidos, desde que estamos parados sobre dos pies. Solo de pensar que tus padres y los míos, que nuestros antepasados hace cientos, cientos o trescientos años, atravesaron en barcos para venirse a estas Américas. Sin agua, este, durmiendo mal, atravesando tormentas, y finalmente fueron simiente productiva para las Américas que hoy conocemos. Para esta América mestiza, fabulosa que tenemos. Pero mucho antes que eso, atravesaron glaciaciones. Y, 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 algo tiene el ser humano. De algo está dotado por el, por el arquitecto universal. Por algo está dotado por lo que. por el, por el, por el dios de Espinosa por el universo, para lograr sobrevivir a sí mismo, porque el principal enemigo del ser humano es sí mismo, él mismo. Bueno, eh, hoy estamos viviendo un momento complicado, decía yo, terrorífico, porque nos hace pensar a hombres y mujeres que estamos aquí escuchando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué, va, qué puede suceder dentro de una semana? ¿Qué puede detonar dentro de un mes? Cuando vivimos en una mezcla del poder y locura de quienes dirigen el mundo y que no paran en, en, en ningún tipo de, 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 de escrúpulo para amenazarse, sobre todo a quienes nada les han hecho. Uh -huh. O a quienes estamos más allá de sus mares y de sus fronteras y que podemos ser víctimas de eso. ¿Por qué hablo de la esperanza? Porque el ser humano tiene dos fuerzas que lo mueven hacia adelante. Desde luego, una búsqueda siempre del sentido de su propia existencia. Pero también la inventiva y la creatividad para seguir adelante. Y la esperanza. Eh, si me permites recordar aquí que Dante Alighieri tiene eh, Dante Alighieri tiene en su, en su Divina Comedia, en la parte final, dice que en el último los círculos... Al descender a los infiernos hay un letrero que dice Quien hasta aquí llegue que pierda toda esperanza Y eso es terrible, es desolador, es espantoso Yo me digo y pienso para mí para ustedes que nos escuchen Que mientras haya jóvenes idealistas con inventiva, con creatividad Jamás se perderá la esperanza uh -huh. Y que el ser humano ha sido capaz de terribles cosas, pero también de las cosas más extraordinarias. Uh -huh. De inventar mecanismos, procedimientos, alianzas, de vincularse con el otro en una línea este, tipo Eric Fromm, de, 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 de comprender el amor como una construcción necesaria para sobrevivir. De modo que mientras haya jóvenes que como todos los días están en nuestras universidades públicas, en nuestras universi universidades privadas, en las universidades de otros lados del mundo como el ITM, no se perderá la esperanza. Me mm. parece que ellos lograrán hacer lo que nosotros no logramos y que para eso mejorarán las instituciones que hemos construido y, y ofrecerán a sus propios hijos y a sus propios nietos un mejor mundo que el que nosotros hemos hecho.
4: Excelente, y, y aclaro antes de irnos al corte, y, y ruego una disculpa, porque eh, eh, normalmente te he mencionado indebidamente siempre, no, 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 tu no, segundo no, no. nombre es Sergio, pero lo correcto es que eres Pablo Sergio.
5: Pablo Sergio, ahí es puro, pero está bien, Sergio, yo soy Sergio en la casa de mis padres, mis hermanos me dicen Sergio, pero sí, para... para... Ahora sí que para este mundo de la farándula en eso, que nos volvemos Eso es. Soy sí, es el Pablo Sergio puro.
4: Me, me gusta el concepto, ¿eh? <risa> Gracias. Una, una farándula filosófica pero muy proactiva. Así es. Muy bien. Adelante, por favor, Roberto, con el corte.
2: Este es el programa especial Señal Sin Límite. Hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López
0: e invitados Magnética FM en el 107.1 de frecuencia modulada tiene para ti información fresca noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas Magnética FM 17 años informando divulgando, integrando juvenilmente clásica Faragaos, la marca líder en pararrayos Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía Da la hora, la temperatura y la humedad
1: Es la hora 10, 47 minutos La temperatura 18 grados, 7 décimas La humedad 68% Este es el programa especial
2: Señal Sin Límite hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados.
4: Bueno, pues ahora si me permiten me dirijo a nuestro buen amigo don Germán Figaredo y bueno, pues en ese en ese regresar de tantos conocidos, que me doy ese privilegio de haberlos conocido como conocí a don Germán Figaredo, padre. Y bueno, parece que estoy en mi mente viendo el segundo piso de la esquina de ayuntamiento con Luis Moya, donde estuvo ubicada la Asociación Nacional de Locutores de México. pero por favor, estoy hablando por ahí, pues no hace mucho, hombre, por pues, 62, 63. Y, y parece que veo ahí la reunión en con tanta gente tan conocida, pues, parece que veo al Chivo Borgar, ahí a Sergio Borgar.
5: A una y, cuadrita y, de, 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 de la, de la, la Alameda, W,
4: Sí, de, sí, sí. No, no, de la Alameda. De la Alameda cerca, sí, pero más, muchísimo más cerca de la XW. De la XW. De ayuntamiento. Sí. Entonces, eh, en ese orden de ideas, don Germán, y con este privilegio que, que me ha dado la vida de poder manejar un binomio en, en el ámbito artístico, la estructura armónica de la radio y también la televisión, y, y simultáneamente lo técnico, el, el aspecto, llamémosle, de la ingeniería dentro de la radio y la televisión. Bueno, pues a mí me tocó el privilegio de, de fundar la famosa MITRA, que es la Ciudad Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radio y Televisión. Entonces... Parece que también veo ayer ahí a, al ingeniero Mario Modesto Huerta en Paz Descanse desde hace años, que tenía al frente la ingeniería del Grupo Radio Centro, en aquel tiempo era Radio Centro, en artículo 123, número 90, pero también veo ahí a Liceo Pérez de Anda, al ingeniero Adrián Pereda, a, 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 bueno, pues a tantos personajes, por favor, don Germán, de Radio Centro de aquellos años, y, y en mi mente pues claro que está una persona que pues eh, todavía en este momento pues no, 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 no quisiera que hubiera sucedido pero pues así es la vida y ya en paz descanse pues don Rogerio azcarra Madero y, y obviamente con toda esa tradición viene entonces el golpe don Germán Figareo viene el golpe y el golpe es el siguiente esto tiene que seguir evolucionando. La radio y la televisión como las conocemos no se extinguen, eso no puede ser. Se complementan, se amplían, que eso es lo interesante. Y entonces tenemos que empezar a aplicar una serie de elementos de inteligencia artificial en donde, sin ser futurologo, porque no, no le voy a jugar a Isaac Asimov, eh, mi distinguido Pablo Sérgio, jamás. Pero sí puedo decirles que no falta mucho para que estemos nosotros como estamos aquí sentaditos, pero puestos en cualquier lugar del planeta vía holografía como si estuviéramos ahí en vivo y que casi casi nos pueden tocar. O imagínense una película que ya toma medidas una empresa como Netflix para entrar en la tercera dimensión y en la holografía en las películas. Entonces de pronto el ser humano dice... Bueno, ¿pero qué es eso? Si Yo todavía no entiendo qué es el Bluetooth, bien. No sé cómo el Wi-Fi, qué es un Access Point, qué es esto. Y bueno, tantos tecnicismos. Creo que ese es el buen reto para la ingeniería mundial. Y por eso toqué el tema del MIT. Porque hay que llevarlo a nuestro país. ¿En dónde está la ingeniería hoy día? Bueno, se lo pregunta un ciudadano de San Luis Potosí. Cuando se da cuenta que falta o presupuesto... ...o conocimiento de ingeniería urbana... ...porque estamos llenos de baches... ...y ahora para colmo no solamente eso... sino con una mega fuga en San Luis Potosí... ...de aguas negras, por favor... ...pues qué es eso... ...pero bueno, esto no es regaño a las autoridades... Que, ...que me disculpe... ...mi buen amigo... ...don Enrique Galindo, el maestro Galindo... ...digo no, 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 esto no es jalón de orejas... ...y mucho menos para el gobierno del estado... ...no, son comentarios... ...por qué porque necesitamos aplicar ingeniería de punta, y, y eso hay que explicarlo, don Germán, y hay que explicarlo, mi distinguido Pablo Sergio, ¿qué viene en todo este caudal de ideas expresadas y conceptos, don Germán, a un comunicólogo como es don Germán Figareo, con bastante kilometraje en la materia, pero que hoy nos estamos reinventando necesariamente porque ese es nuestro destino del presente ¿qué viene a la mente don Germán? sorpresa sorpresa de verdad mientras el ser humano se deje
6: sorprender creo que esa esperanza que comenta don Pablo Sergio ese es un gran tema no unos principios y no soy fanático de mi, la religión sencillamente Creo que la principal condición humana, además de esta esperanza, tiene que estar basada, fundamentada esencialmente, y que así lo entiendan las generaciones, en una espiritualidad, en un ser supremo que tiene que existir para nosotros, como esa esperanza. Es el Dios Todopoderoso. De alguna manera, lo buscamos. Es eh, un consejo que a mis hijos y a mis nietos les puedo Estar siendo continuamente en la vida que nos pudiera quedar. Buscar a Dios, no que Él nos busque a nosotros, buscarlo, entenderlo, en dónde lo vemos. te habló ahora de esta importantísima idea que es la, 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 la ingeniería, y me hizo pensar en la ingeniería de Don Walter Buchanan, de Eugenio Méndez Ocurro, de Villa Segura, que fueron sus alumnos, que decir también, desde luego, del ingeniero de la Herrán, y Toda esta parte que también tocó don Pablo Sergio, que es la ingeniería y que usted eh, representa también a través de esta asociación de Amitra, pues me llama la atención para que todo se conjugue en que el ser humano tenga buenas orientaciones. Esas buenas orientaciones no necesariamente son de la escuela, de la universidad, son de la familia, son de los principios. Estos a, a los que tanto huye el ser humano y en los que encuentra ese peligro como la destrucción que menciona también Pablo Sergio en un hombre en solo un hombre así parece sabemos que son grupos de humanidad también lo mencionó llevan que llevan maldad que llevan una maldad que el ser humano no puede resolver si no entiende sus propios principios si no lleva ese mismo respeto que le enseñaron de niño por lo que ha sucedido, lo que ha sucedido no ha sido malo, el viejo no puede ser despreciado, es la experiencia, son las generaciones que tienen que estar integradas en principios, en actitudes, en respeto, en cordialidad, en tener orden, en tener una disciplina que a muchos mexicanos y a muchos seres humanos es el no gustarnos lo que es tan necesaria como la misma licencia de lo, lo que mencionaba. Es decir, estas personas visionarias no pidieron permiso, hicieron, emprendieron. Debemos de seguir emprendiendo, debemos de seguir exigiendo estos principios que aprendemos en una familia, que aprendemos en la amistad, aprendemos hasta en la desdicha. Dios no nos quita nada, que nosotros tenemos que tener aquella esperanza que grabó eh, Arturo Benavides primero en un desiderata, un amigo mío decía, decía, perdón por la expresión, decide rata, y es del latín, del desideratum, deseo más digno, lo más digno de ser deseado. Entonces somos criaturas del universo, de, dependemos de una familia, nos podemos apartar, nos podemos eh, distanciar, pero nunca perder esos principios, tener ese respeto por la humanidad. Hay una palabra que, que no escuché y que la tengo siempre yo muy presente le hace daño al ser humano como a Putin? La odicia, que yo tengo más, se vuelve un reto inalcanzable, se vuelve un ejemplo imperdonable. Bien se menciona que no hay mudanza ante ninguna carroza fúnebre. Eh, no es que tengamos limitaciones, es que debemos de tener limitaciones. O sea, somos seres ilimitados y pretendemos que aquí estamos en una prueba bastante eh, importante para nosotros mismos. Esta pandemia a mí lo que me hizo decir a todo el mundo, y lo sigo diciendo con, con mucha sensibilidad, es qué me dice a mí, qué le dice a usted de Fernando Maldonado, qué le dice a Pablo Sergio, qué le dice a nuestros hijos, qué le dice a nuestros nietos. Busquemos qué nos dice yo creo que hay un Dios que nos habla, que nos da señalizaciones, nos da caminos, que nos da ideas, que pretende la gente burlarse de las mismas porque no puede haber más que Dios, yo, Tim, no, ante Dios lo primero, diría el santo Job, sería la humildad, Dios lo da, Dios lo quita, yo creo que tenemos que tener esa fe tremenda, como decía también Benavides, eso está en paz con Dios, cualesquiera que sea tu idea de él y así como decían Desiderat, lo más digno de ser deseado, es una criatura del universo, no menos que las plantas que las estrellas, tienes derecho a existir también tienes derecho a esa esperanza que mencionaba don Pablo Sergio, y grabó ese disco que decía Hope, unos coros angelicales, vendrá una época en que las personas escuchen bien, nos deleitemos unas con otras, no nos burlemos unos de otros. No creamos que el abuelo no puede caminar, pero sí puede pensar, o sí puede transmitir. Estas transmisiones de generaciones son los que nos complementan para lograr esa armonía que sí se pretende, la armonía del universo, ¿no? Ahí está, yo creo que evitar la codicia, ser más eh, generosos hacia nosotros mismos y hacia nuestros entornos. ¿A quién en los que vive? aquí en los que se pueden orgullecer yo de la comunicación y todos la tenemos, todos somos comunicadores, estábamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de los teléfonos celulares, estamos hablando de qué pienso yo, de qué doy una opinión, no te la exijo yo a mis hijos les digo yo voy a dar una observación y observo a Dios ya no lo buscamos nos creemos muy suficientes tanto que podemos acabar con lo que se nos ponga enfrente que yo soy no yo soy decía Joseph Benner creador de uno de los magníficos libros que leí están basados en aquellos grandes iniciados obras de Hermes trimejisto tres veces grandes de Jesús con los esenios de esa gran pirámide que mencionaba también Pablo Sergio a través de Rodolfo Benavides de esas iniciaciones de estas transmisiones hasta simples como las de un Juan Salvador Gaviota todo eso se nos olvida se nos olvida la espiritualidad queremos enseñar el oro y el moro, como decían, no compartirlo, no tampoco ser pues, débiles ante los retos y ante el orgullo de muchos que van mal enfocados. Yo creo que la envidia nos hace mucho daño, la codicia, nos falta esta comunicación y este tipo de medios como el que usted decide bueno que tomen esa iniciativa de transmitir ideas que sean integración generacional importante es el abuelo importante es su recuerdo importante es el hijo importante. Es la enfermedad la desgracia, la desdicha, la discapacidad, a todo lo que nos sentimos ofendidos por Dios y Dios no nos ofende, Dios sencillamente nos da la oportunidad de que aquí logremos la primera superación que esa esperanza no sea aunque no lo entendamos que siempre esté viva, que seguro que en muchas familias está presente entonces busquemos dónde está la nuestra, no la perdamos no nos desintegremos, no nos hagamos menos, seamos muy unidos, un mundo un planeta merece reconozcamos a un creador, nos exige a través de nosotros mismos respuestas equilibrios justos,
4: compatibles. Así es, eh, don Germán, excelentes conceptos, y, y realmente se pues, eh, me faltan palabras para agradecer eh, por la presencia de dos excelentes cerebros, excelentes personas, que realmente pues, eh, es un privilegio el poder eh, difundir ideas, a lo mejor no muy comunes, en medios de comunicación que pues obviamente por razones diversas se van hacia muchos puntos y quizás como lo han expresado ambos, tanto don Pablo Sergio como el caso de don Germán Figaredo, pues eh, perdemos una plataforma básica que se llama humildad y esa humildad pues se multiplica a la N por respeto. Cuando podemos entender eso, pues yo lo único que pienso es que no me sentiría muy bien en tirarle piedras a la casa del vecino. ¿Por qué? Pues porque el sentido común me indica que, pues, ¿qué obtendría? Y eso es lo que sucede hoy, pero a nivel de vecinos, que realmente, pues, eh, suena todavía incomprensible que suceda esto en un año 2022, en donde nos estamos dando cuenta apenas... ¿Qué es el universo que creíamos conocer y que hoy día no conocemos? Ni siquiera con el James Webb que nos está empezando a dar información. Que los primeros sorprendidos son los científicos, los astrónomos, los expertos. Nosotros como población, pues eh, no lo podemos comprender si ni siquiera los expertos lo entienden. Pero bueno, ahí es en donde debe de surgir ese concepto valioso, muy sabio de humildad. Eh, Pablo Sergio, para poder cerrar el programa, porque ya me empiezan a corretear por el tiempo, ¿Qué, ¿qué viene a tu mente en una forma de extracto muy concreto como cierre de este programa? Que agradecemos tu presencia, porque sé que tienes una agenda y que te están esperando, pero que agradecemos y hablo a nombre de nuestro auditorio. Eh, tu entrega y tu presencia en este programa. ¿Qué viene como cierre en unas palabras? Pues agrade suyas.
5: Agradecer nada más eh, lo que tú has hecho durante toda tu vida, lo que ha hecho eh, este, Germán Figaredo, Alejandro, su señor padre, comunicadores. Lo que han hecho es eh, un elemento de cohesión social y humana fundamental, es la comunicación. La comunicación es lo que nos enlaza y lo que nos hace ser el otro. Lo que nos da la posibilidad de la empatía, de la comprensión, cuando hay eso, humildemente, como lo dice Germán, cuando está esta humildad presente, porque nos identificamos en el otro, igual, uh -huh. no por encima, no por debajo, no, no menos, no más, cuando hay esta comunicación sincera, honda, en serio, nos vuelve empáticos con, con el otro, pero cuando esta comunicación es así como la que tú planteas aquí, como la que tú haces todos los días, contribuyes enormemente a que esta sociedad eh, se fortalezca, se robustezca, sea mejor. Porque no hay modo, no hay modo de construir algo mejor hacia adelante si no es viéndonos en el otro como lo que somos cada uno de nosotros. Mm -hmm. Y haces un gran y extraordinario trabajo, te felicito, te agradezco Muchas mucho gracias. este espacio. Además, la comunicación ayuda a sensibilizar nos hace más humanos porque además en la esencia en la naturaleza, el ser humano está la comunicación con el otro y con, y con la divinidad también en los términos en que cada quien lo, lo, lo entienda, lo quiera ver ahora sí como el Baruch de Espinoza, es, es como el dios de Espinosa de, uh -huh. de Baruch Espinosa, muchísimas gracias espero que nos veamos pronto, hay mucho por hablar Claro mucho que sí. O sea, en
4: el 101.3 tendremos mucho más tiempo para programas como este. Don es Germán eh, Figaredo, eh, unas palabras eh, finales en este programa. Pues, Dije, finales en este se programa. Me ocurre
6: ahora que escucho esta palabra tan importante uh -huh. y sobre todo en el ser humano que es comunicación, más no confusión. Uh -huh. No creamos, eh, ahí están los cuatro acuerdos, ¿verdad? Que eh, tiramos como referencia, no nos imaginemos si tenemos una duda preguntar al otro con ese respeto que nos merecemos es lo que sucede, es lo que ocurre o comunicarnos, comunicarnos ¿qué te pasa? ¿qué tienes? ¿Qué apoyo necesitas? yo te puedo dar una opinión, una opinión sencilla escucha entiende, convive no nos quedemos solos no nos dejemos dominar este evil, por esta maldad que tanto confunde al ser humano con tanto mundo, de la gran ilusión. Vayamos por el verdadero, por el de la armonía. De verdad que me siento un privilegiado de haber participado en este programa, de poder convivir con estas personalidades. Principalmente, todos estamos unidos para agradecer a quienes más nos importan: es la audiencia, es el ser humano escucha, nos da esa oportunidad de expresarnos, lo agradezco infinitamente a mi hermano Alejandro Figaredo Cancú, esta oportunidad de poder tratar y convivir con una personalidad como don Fernando Maldonado a través de esta cadena tan importante en radio en la comunicación, es que Dios nos bendiga a todos y que no nos confundamos vayamos en busca de lo que sí es correcto lo que todos sí sabemos, es nuestra propia conciencia. Muchas gracias nuevamente, mi reconocimiento a toda su trayectoria, a toda esta eh, dinámica por la comunicación, esta nueva frecuencia que será próximamente a partir del 14 de mayo, tengo entendido, 101.3, estaremos siempre muy pendientes. Gracias por esta oportunidad, mi agradecimiento a la comunicación, a los grupos como revista grupo fórmula, como el grupo desde luego de Radio Centro, como el grupo fuera Radio Programas de México, esta historia que algún día pudiéramos plantearla con toda esta base que tiene tan importante que no se puede perder y especialmente ahora pues en mi posición eh, estamos unidos a la buena comunicación, para el buen desempeño un gran país como es México unitado.
4: Muchísimas gracias. gracias don Germán un gran placer, un privilegio haberlos tenido igualmente eh, también se lo expreso a nuestro buen amigo el Pablo Sergio Espuro Cárdenas y muchísimas gracias por, por, ese, por esa, esa síntesis de acervo de tanta experiencia que no solamente va enfocado a los jóvenes de hoy sino a todas las generaciones muchas gracias, un abrazo virtual a través de estos nuevos medios de contacto que tenemos, don Germán. Un abrazo, mis respetos a toda la familia Figareo. Igualmente, para todos los que integramos este gran
6: país, que tenemos que hacerlo grande por la buena conciencia. Así es. Muchas gracias, gracias amigas gracias y
4: amigos. Los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Hasta luego. La...
2: esto fue señal sin límite en magnética fm estamos próximos a un importante cambio nuestro cambio de frecuencia del 107.1 al centro del cuadrante en el 101.3 muy pronto un programa especial más de señals sin límite.
0: Magnética FM. XHAWD. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Es Magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada. Y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, San Luis Potosí, México. Magnética FM tiene para ti información fresca. Noticiosa de las principales radios oficiales del mundo. Las 24.